0: Hej, jeg hedder Mikkel fra Fanfabrikken.dk og jeg er på besøg her hos Ergi i Help Marketing i dag. I dag der skal vi snakke lidt om, hvordan man kan få rigtig meget ud af video på nettet og det er både til hjemmesider, Facebook og YouTube.
1: Det her er Help Marketing podcasten. Lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes. Det hjælper andre. Jeg hedder Erik Sings, og HALP Marketing produceret så min virksomhed normalt. Det her det er afsnit nummer 73, og i dag er det så endelig blevet tid til, at Mikkel Andersen fortæller os om how-to-videoer. Han blev snydt sidste uge, så nu kommer han øh, tilbage med Avengers, som man siger på halvdanglish, som det vel hedder. Fokuset med HALP Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og det er altså how-to-videoer, som vi taler om i dag, men inden da vil jeg gerne dele ugens content marketing-værktøj med dig. Og ugens content marketing-værktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi Kolding, der også udbyder uddannelser i København. Jeg synes, at hvis du overhovedet overvejer at blive klogere inden for det felt, som du arbejder med, så gå ind på gratiswebinar.dk om det så er SEO, om det er projektledelse, om det er Facebook-annoncering, om det er content marketing, om det er content marketing-KPI'er, alle de her forskellige ting, alt det, som du måske sidder med derude. Hvis du gerne vil inspireres til at blive klogere og aldeles gratis, så kan du blive det på gratiswebinar.dk på 60 minutter op til 90 minutter, og så sætter du dig ind foran computeren, du melder dig til, og så har du simpelthen adgang til nogle af de klogeste folk, som afholder de her gratis webinar, og det er så altså erhvervsøkonomi Kolding, der står bag dem. Gå ind på gratiswebinar.dk nu, så lover jeg dig, at du får masser af værdi ud af det, og du er faktisk også med til at støtte Help Marketing uden at det koster dig en eneste krone. Så gratiswebinar.dk. Og uden skånd marketing marketingværktøj er Talkwalker Alerts. Vil du gerne have besked... Når der dukker nye spændende artikler op på nettet om dit brand, eller om dine konkurrenter, eller om det område, som du sidder og arbejder med. Nogle særlige events, eller nogle bestemte emner. Jamen, så synes jeg, at du skal gå ind på Talkwalker Alerts. Det minder en lille smule om Google Alerts. Jeg synes faktisk, at det er blevet bedre øh, i og med Google Alerts. Jeg ved sgu ikke, de er faldet lidt af på det. Men i hvert fald, at Talkwalker Alerts øh, giver dig updates per e-mail, hver gang at et af de ord, som du gerne vil have overvåget, nævnes i forskellige artikler på nettet. Du vælger selv, hvor ofte du vil have de her updates på mail, og om du vil kun have dem fra nyheder, eller om det også skal være blogposts osv. osv. Ud fra hvilke forskellige indholdselementer, der kan være på nettet. Det er ganske gratis. Man skal selvfølgelig holde sig for øje, at Talkwalker gerne vil sælge noget mere ud over det, så det er en en freemium-model. Men altså ind på talkwalker.com-alerts, der er det helt og dels gratis. Så tak til EBA og deres gratiswebinar.dk for at være sponsor på ugens content marketing værktøj. Du kan se alle de her værktøjer, som om vi er i USA. Du kan se alle de her værktøjer, som vi har samlet over de sidste mange podcasts på nokmål.dk-tools. Og husk, at du kan være med til at støtte Help Marketing ved at donere et beløb, som du helt og aldeles selv bestemmer på patreon.com-eriksings. Du går simpelthen bare derind og siger, det her afsnit det har en værdi af 1 dollar, eller 5 dollar, eller 10 dollars for mig. Og så opretter du en profil derinde, og så bliver det trukket helt automatisk fra dit øh, kreditkort øh, derinde. Og på den måde er det, at vi kan holde Help Marketing kørende med de, øh, med de udgifter, der er, og forbedre os og måske blive til øh, noget, som er endnu større. Så jeg vil sætte et kæmpestor pris på, hvis du øh, vil støtte Help Marketing som Patreon. Det er i dag, at Mikkel er på besøg, og jeg skal lige, inden vi går til interviewet med Mikkel, sige, at her i torsdags sidste uge, der havde vi det store biograf biograf-netværkings-event her i Help Marketing, hvor der var mere end 30 mennesker samlet for at se film, tale om både podcasten, men også hjælpe hinanden, i i netværket. Og der havde Mikkel lavet en super, super cool trailer, som snart kommer på både Health Marketing's Facebook-side og på YouTube-profilen. så gå ind og se den, for den er altså virkelig både cool og fed og sjov. Det var meget sjovt at se Mikkel sidde i biografen i Valby og se sin egen trailer helt alene i, uh, i biografsalen og nyde at, at se sin, uh, sin film helt op på store kinoformat. Det var meget skægt. Jeg skal lige sige, at um, i løbet af interviewet her, så har vi en konkurrence, hvor du kan vinde en hel dag med Mikkel. Simpelthen, hvor han hjælper og spare. Det kommer helt til sidst i, øh, i interviewet, så, øh, så følg med til det også. Og det er altså kæmpe, kæmpe værdi, man kan følge ud af det. Men lad os høre, hvad Mikkel har at fortælle. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Mikkel fra Fanfabrikken. Han er videosjournalist, og jeg skal også lige understrege, at han er nyhedsbred ekspert. Vi er faktisk tidligere kollegaer, hvor han har kørt både video- og nyhedsbrev ind i Bolius. Men velkommen til, Mikkel. Mange tak. Nu er du ikke i Bolius mere, og det er vi jo ikke tilfredse med, men sådan er det jo. Hvad er det,
0: du laver til daglig? Jamen, jeg har valgt at kaste mig ud i livet som selvstændig, fordi jeg gerne vil ud og hjælpe nogle virksomheder med at nå ud til nogle flere, og med at skabe nogle tættere relationer til deres målgruppe. Og det har altså ligesom to værktøjer til, det er video, og det er nyhedsbreve. Og det, altså vi bevæger os jo mod mere og mere video på nettet, og specielt Facebook skruer rigtig meget op for det for tiden, og YouTube har i lang tid været et stort, stort medie i Danmark, så der er en masse virksomheder, der skal til at finde ud af, hvad, hvad de skal gøre på det her område, og det vil jeg selvfølgelig gerne hjælpe dem med. Der burde være noget business i
1: det her for dig. Vi skal jo tale om video i dag. Og øh, det bliver super fedt, for vi, øh, for ikke så lang tid siden, der havde vi Anne Kring inde og tale om, øh, hvordan vi tager billeder. Så nu tager vi ligesom øh, skridtet og får øh, både det visuelle og det audiomæssige øh, samlet her. Inden vi kommer dertil, så skal jeg lige høre dig et eksempel fra din hverdag for sådan noget paid, paid forward, help marketing-tankegang, øh, om du har et godt eksempel på det?
0: Øh, ja, det har jeg da. Det var sådan øh, sidste år på et tidspunkt, der stødte jeg på en flyer omkring en frivillig mentorordning for Frederiksberg. Øh, og det gik ud på, at øh, der er nogle unge mennesker rundt omkring, som har lidt svært ved at komme igennem deres uddannelse, eller har svært ved at få et job, og de søgte så nogen, der gerne ville hjælpe dem. Og det skrev jeg mig så op til. Og øh, så har jeg så i løbet af et halvt års tid, øh, hjulpet en unge pige med at skrive nogle jobansøgninger, være lidt mere proaktiv øh, med at gå ud og netværke osv. Og, så videre. og øh, altså det er, jo, det er jo noget, som jeg gjorde sådan, der er jo ikke rigtig noget, jeg kan få igen, og det er, det er rent at, at give, men øh, det er jo som det tit er med sådan noget, at øh, når man først kommer i gang, så, så får man alligevel en masse igen, og det, det jeg fik igen der, det var så mere, at øh, jeg synes, det var spændende, og så begyndte det at være fedt, når hun, man kunne mærke, at hun synes, det var godt, og når det begyndte at give nogle resultater, at hun kunne gå ud og få noget arbejde. Så hun har fået arbejde nu, eller hvad? Ja, altså det er så inden for der, tv-branchen, så det er sådan meget korttidsansættelse, så det ja. er sådan... En kort tids og så en mere og sådan, så ja. det, men øh, vi har det i hvert fald noget noget, så det, det, det <laughs> Nå, er en fed det, følelse.
1: Ja, det er super fedt. Og der, det lyder som om der er noget struktur over det, som om at, at der er flere, der hjælper, altså mentorordninger, som, ja. øh,
0: hvor, hvor der er flere, der hjælper øh, de her mennesker, som, som har brug for en lille smule hjælp. Hvem står bag sådan noget? Jamen det er jo så et initiativ, der ligger under ungecenteret i Frederiksberg Kommune. Ja. Ja. Øhm, men altså det... Den der mentor- og tilgang den findes jo alle mulige steder. Og det er jo bare, altså, det, det kan jeg kun anbefale til folk. Altså, jeg tror lidt, jeg meldte mig, fordi at, at, øh, nu er jeg selv kommet igennem en uddannelse, det er gået fint, jeg har fået mig et arbejde, og det er gået fint og sådan noget. Og så tænker man jo, det er jo ikke nødvendigvis alle, der lige øh, slipper sig nemt omkring tingene, så hvorfor ikke give lidt igen og, og hjælpe derude?
1: Ja, Jamen, det er sgu fedt. Det synes jeg, at have at give videre til alle, hvis man på en eller anden måde enten kan være mentee eller mentor for andre, så kan man helt klart med sig til, til den slags. Fedt. Øhm, lad os endelig få øhm, dykket ned i øhm, alt det her om videoer. Øhm, og til at starte med, der kunne jeg godt tænke mig, øhm, lige få på plads først, hvilke sådan, type videoer kan vi tale om? Vi taler ikke om spillefilm, men altså alt det, som, øh, som vi ellers øh, har. Hvordan kan man, kan man kan kritisere dem på en måde?
0: Ja, altså i, i dag, der kommer vi først og fremmest til at øh, tænke på video til nettet. Så det vil sige video, der ligger på din hjemmeside, eller der ligger på YouTube, eller der ligger på Facebook. Og øh, der er også alle mulige forskellige slags. Det kan være, at du laver et interview, eller det kan være, at du laver en profilfilm om din virksomhed, eller en eventfilm, eller sådan noget. Men det, vi kommer til at dykke lidt mere ned i dag, det er how-to-film. Det er noget, jeg har lavet rigtig meget hos Bolius, og det er også sådan en, det er en, det er et godt sted at starte, hvis man skal i gang med video, fordi... Når du laver how-to-film med, med udgangspunkt i din målgruppe, så er du næsten altid sikker, at der er nogen, der vil se det. Fordi du kan undervise din målgruppe i at blive bedre til et eller andet. Hvordan gør du det her? Det vil folk næsten altid være interesseret i. Så det er, sådan, det er en sikker vej til at, at, se, at få nogen til at se dine videoer. Modsat af, at hvis du laver profilfilm om din virksomhed, jamen så, så er det mest dem, der i forvejen kender din virksomhed, som måske synes, det er interessant. Så vi dykker lidt ned i how-to-videoer. Der er jo nogle forskellige slags... Der kan være how-to-videoer, hvor man har noget fysisk at gøre. Det kunne være, hvis du har et produkt, hvis du er, hvis du er en øh, webshop, der sælger skiudstyr, så laver du en video, hvor du viser, hvordan man øh, giver sin ski voks, eller man, øh, hvordan man bærer sin ski nemmest, når man er ude på pisterne. Så det er sådan, hvis man har noget fysisk at vise. Så er der sådan lidt mere over i det digitale univers, der er noget som tutorials, hvor man laver skærmeoptagelser. Så det kunne være dig, der hvad det, vil vise folk, hvordan man klipper en podcast så laver du en skærmoptagelse, hvor du sidder og guider dem, mens du gør det. Og så kan de gøre det bagefter. Og så, jamen, der er jo alle, alle mulige andre slags øh, film i den her genre, som det vigtigste handler om, at du lærer folk noget. Så det kan også være animationer. Det kan være godt til sådan noget, der ikke er så håndgribeligt. Så mm. hvis en bank vil lave øh, en, en film om, hvordan man vælger det rigtige boliglån, så er det måske ikke lige så meget videomateriale i det, så derfor vil man gå over og lave en animation omkring det, som, øh, ja. som kan... Kan, man, kan man vise det lidt
1: bedre? For mig lyder det meget som, at det er blogposten i videoformat. Altså den der, blog, den der content marketing blogpost om øh, fem gode råd til et eller andet, eller sådan her installerer du den her ting, eller øh, skiudstyr, ja. det kan man ja. selvfølgelig også øh, allerede finde som blogpost. Så, og i den forbindelse er det jo smart, hvis man allerede er lidt i gang med content arbejdet, så kan man jo bare tage nogle af de blogpost, der performer rigtig godt på Insights.
0: site, og så sige, at det er dem, som vi starter med, og der video på baggrund af. Ja, helt klart. Og det eneste, man så skal have for øje, det er, at der vil være nogle ting, der er mere oplagte til det. Så tag et kig på de blogposter du har lavet, der er virkelig gode, som har meget interaktion, og som man kan mærke, at man har ramt et eller andet problem ud hos folk, som man har løst. Men så kig også på, er der noget at vise i det her, fordi at det her, hvor videomedier tit dør lidt, det er, hvis der er en, bare står en person og snakker, hvis det er bare er et talking head. Så skal man i hvert fald have en meget karismatisk person til at gøre det, altså Thomas Beacon kan nok godt slippe fra det og sådan noget, men det er også fordi han har en energi og et tempo og sådan noget. Men for alle os andre dødelige, er det nok bedre, hvis man, hvis man kan vise noget i videoen. Man må også gerne forklare en masse, men det er godt, at der er noget fysisk at vise, eller på en skærm, det er jo også det samme, at, at man kan vise et eller andet.
1: Ja, Uh, og nu, uh, jeg, jeg er jo ikke den store uh, videomand, men uh, jeg tænker straks i, straks i et af de få år, som jeg kender inden for, for videoverdenen, sådan som dækbilleder, man manden eller damen, som skal forklare det her, er i gang med at forklare, og hvordan, hvor man jo samtidig med godt kan vise det, der bliver forklaret, og lave noget speak henover. Uh, altså det, det er sådan nogle ting, som du, uh, som du tænker i, ikke?
0: Jo, lige præcis. Og det, det jeg som rent praktisk vil gøre, det vil nok være, at jeg altid optager interview, hvor folk forklarer alt det, de også viser. Så man har noget at klip imellem, man har noget action, og man har noget forklarende. Äh, Alternativt så kan de forklare undervejs, men det er også lidt efter, hvad for en medvirkende man har, om om, det er sådan, øh, øh, om de er, er med på det og kan have det hele op i hovedet, at de både skal vise og forklare på en gang.
1: Ja, okay, i forhold til hvor, hvor erfaren vedkommende er, eller om det bare ligger naturligt ja. til, øh, til personen, der, øh, der er hovedpersonen i videoen. Ja. Nu er vi allerede langt nede i øh, nogle af de detaljerne, men lad os, vi tager lige to skridt tilbage og, 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 og definere, hvad skal man ligesom tænke på, inden man øh, starter videooptagelserne? Altså, hvilke kriterier skal man sætte op? Hvad skal man gøre sig overvejelser
0: Ja, og der, jeg vil sige, det første det er simpelthen at finde ud af, hvad er målet med videoen? Og det, det er jo det samme som, hvis man skriver en god blogpost, hvad er målet med den? Og... Øh, Derfor der skal være en klar idé om, hvad vil du med videoen. Øh, altså, den skal ikke vise flere ting. Den skal vise én ting, så du også kan sælge det. Så det skal ikke være sådan gør du alt muligt, det skal være sådan gør du det her. Og så dertil, så synes jeg også i dag, at det er rigtig vigtigt at tænke på, hvor den skal bruges. Øh, er det på din hjemmeside, Jamen, så har du måske rimelig frie rammer. Øh, du ved måske på grund af dit Google Analytics og sådan noget, hvor meget du kan tillade dig at have længde i videoen osv. Og, og I forhold til, hvor, hvor lang tid folk er på dit site. Hvis vi så i YouTube-universet, så er det godt at lave noget, der er evergreen content, i hvert fald når man snakker how-to-videoer, og som også er søgeoptimeret, fordi at YouTube-videoer dukker op i Googles hvad det, søgefeed hele tiden. Mm. Så der kan man lave nogle videoer, som ikke ser ret imponerende ud, når man starter ud sådan afspilningsmæssigt, men som bare ligger og trækker trafik og trafik og trafik. Så længe det er noget, folk søger på, og det gør de i forhold til de her how-to-ting. Altså, der er, vi kender det for os selv, der er ikke, det er lige meget et lille problem, vi <laughs> står med derhjemme, så, så går man ind og søger på det. Og så er der igen sådan noget som Facebook. Hvis det primært er til Facebook, du skal lave det, så skal du have øje for, at uh, Facebook uh, de autoplayer i, i feedet. Uh, og det vil sige, at din video skal gerne kunne fungere uden lyd. Uh, fordi at der, hvis, hvis det bare er en mand, der står og snakker, Øh, hvor det hele ligger i det han siger så fanger det ikke folk, før de selv slår lyden til og det gør de nok ikke, medmindre de er fanget mm. og sådan folk de scroller ned over deres feed så hvis du lægger 5 sekunders logo på med din virksomhed og intro og sådan noget så er de forbi øh, så det er bedre at gå lige på, hvis du viser et eller andet der er fysisk, jamen så kom ind til at, at han står og vokser nogle ski eller et eller andet, så man lige er i gang øh, og det, det kan fange målgruppen så tænk over hvor det, hvor det skal ende hen og tænk over hvad du vil med det
1: når vi så øh, lad os sige, at vi gerne vil have noget både til hjemmesiden, men vi lægger det egentlig op på YouTube og så inviterer det til hjemmesiden, også vil vi gerne have en, en version til Facebook også, fordi man kan lige godt lave flere øh, versioner. Så skal, vi, så skal vi tænke over, øh, hvem der ligesom skal deltage i, i det her. Er det en administrerende direktør, eller er det nogen udefra, eller er det marketingchefen, eller whatever? Øh, nu du har jo lavet jeg har ikke så tal på det, men du har lavet meget video for Bolius og din eget firma nu her. Men hvordan udvælger man de personer, der skal deltage
0: Jamen altså, når det er how to video så er det selvfølgelig vigtigt, at ekspertisen ligger hos den person. Så det handler om at finde nogen, der kan vise det, som de skal vise. Altså der ved det, de skal vide for at vise det. Og der skal man altså vide, at video er rimelig ondt medie, så... Så hvis du tager en person, som så lige bliver sat ind i tingene, og så skal vise, hvordan man gør sin ski klar, jamen så så er det helt sikkert, så sidder der en masse gavde folk derude, der er det med det samme, og kan gennemskue, at han måske ikke har gjort det før. Så find en person, der har fagligheden. Men fagligheden, det er så heller ikke helt nok, fordi video, det er jo også svært med det, det det er svært at være foran skærmen, man skal kunne brænde igennem, og man kan virke, er rimelig frisk til daglig, men når man så står foran et videokamera, så bliver man lige pludselig stille. Så det skal være nogen, der, der har lyst til at formidle, og er gode til at formidle. Øhm, faktisk, så, så er det også nogle gange, nu sagde jeg det her med, at det skal være nogen, der har ekspertisen, men det er ikke altid en fordel, at folk er alt for meget nede i deres fag. Øhm, så det, For eksempel så har jeg lavet noget så har jeg lavet noget med en VVS hos Bolius. Men han, han viser bare lige tingene lidt hurtigt, og... Øh, så glemmer han lige at forklare og går lidt hurtigt hen tingene, hvor jeg så hele tiden skal stoppe ham og sige, Hov, øh, du ved godt, hvad du gør der, men det tror jeg ikke lige den almindelige dansker. Kan vi lige tage lidt øh, langsommere? Ja. Så det må godt være nogen, der stadigvæk har den der idé om, hvordan det er at være nybegynder. Så folk, der også er autodidakt inden for deres felt, eller har, det sådan, eller har en kontakt med folk, der ikke, øh, hvad det, der ikke er så gode til det, de, de er super gode til det.
1: Så en, en rolle, som, man, som, som du så har, eller hvis man selv vil ud og lave sin egne videoer, øh, man skal ligesom tage på sig, er også at spille en lille smule dum mm. i forhold til den her ekspert, som man nu har inde til at fortælle om, hvad, øh, og selvfølgelig vise, hvad det ellers øh, emner går ud på.
0: Ja, det, det er i hvert fald det, det. Man skal huske, at der er ligesom to delingen, Der er en, der står foran kameraet og leverer det, de skal. Men mig bag kameraet, eller den person, der står bag kameraet, skal ligesom være garanten for, at målgruppen i sidste ende får det ud af det. Og der må man bare sige, at det, det er tit godt at, at få det ned på et niveau, hvor alle kan være med. Øh, og ikke for meget fagsprog og ikke for meget det ene og det andet. Så, så det er ligesom personen bag kameraet, der skal sikre det. Ja. Hvad med... Øhm, altså
1: det fede, vi... Nu, nu sidder vi her i en podcast, og... og og vi kan jo sådan set sidde hvor som helst, vi behøver ikke engang sidde samme sted, men øh, så heldig er man jo ikke rigtig i, i video, så sådan en udvælgelse af, af location, hvordan, øh, hvordan gør man det?
0: Der vil jeg grundlæggende sige, at øh, jeg kan godt lide, at arbejde, jeg arbejder ikke meget i studiet og sådan noget, jeg arbejder med rigtige locations, og der handler det bare om at finde noget, som relaterer sig godt til, til det emne, man skal gøre. Så øh, hvis det er en eller anden, der skal vise noget øh, omkring, hvordan man... Øh, for gjort sin racercykel klar, jamen så stiller ham der i et værksted eller et eller andet ramme, som giver mening. Men det tror jeg også at de fleste er med på, at det er sjovere end et eller andet kønsløst rym, og rum med, med hvide vægge. Når det så er sagt, så skal man sådan gå efter at få, have to ting på sine locations, og det er ro og det er lys. Fordi det er to ting, som er guld værd, når man skal optage video. Og ro det handler om, at Lad være med at optage et stort kontormiljø. Mennesker larmer helt vildt, og det forstyrrer også din hovedperson. Og det, det vil aldrig gøre noget godt, så find et sted, der er roligt. Ikke så mange mennesker. Det er det samme med maskiner, og maskiner det kan være et køleskab, det kan være ventilationsanlæg. Lyt på det, når du står med dit kamera, eller når du står i situationen, er der nogle støjkilder. Trafik er frygteligt, og specielt hvis man er udenfor. Man kan have en vej, som ligger måske 200 meter væk, og det det tænker man, det er langt væk, men uh, så er der bare sådan noget rumling ind under alt det, ja. der laver. Ja. Der,
1: der, der er sjov øh, ting, der Mikkel og jeg, vi gik ind her i lokalet, vi, vi optager i Bolius. Øh, det er en lørdag, vi optager, og der er noget øh, alarm på. Øh, så, så, alarm er slået fra, men hver anden time, der slår alarm til igen. Så jeg slår den lige fra en gang til, selvom det var en time siden den var slået fra. Fordi ellers midt i optagelsen, så begynder det at bimle og varme herinde. Det er netop for at sikre, at vi ikke bliver distraheret af tåbelige alarmer. Ja.
0: Så øh, jo mere roligt ja. miljø, jo mere sjovt bliver det. Og det er også, hvis du er udenfor, så er det vind, altså, fordi vind går i mikrofoner. Så det er ligesom ro. Og så en anden del af det, det er lys. Fordi lys, det skal man bruge, når man arbejder med video. Øhm, og det, her taler ikke om, at du skal ud og investere i 5.000 kroners lys og sætte store stativer op og sådan noget. Jeg kan rigtig godt lide at arbejde med naturligt lys eller det lys, der nu er indenfor. Så er man udenfor, jamen så har vi en dejlig lyskilde i form af solen. Øh, og også selvom det er overskyet, så har du dejlig meget lys at arbejde med. Det er mest, hvis det er sådan en høj sommerdag, så får du lidt problemer, for der er for meget lys. Eller hvis det kommer hen mod aftenen, hvor lyset kommer meget, meget lavt ned i horisonten, så, så kan det også være forstyrrende. Og inden for at finde nogle gode lyskilder, som er i det rum, du optager i, det er bare at kigge på skærmen, ser det godt ud. Ja, så altså på skærmen på, og på video. Ja, ja. skærmen ja. på videokameraet. Ja. Og du kan også sagtens bruge vinduer og lyset udefra, når du sidder indenfor. Så træk din interviewperson over til vinduet og lad dem få noget naturligt lys ind på sig. Du skal bare huske, at du ikke skal filme op mod vinduet, du skal stå med ryggen mod vinduet og filme ind på personen, så kameraet og og lyset, der kommer ind, vender samme vej ind mod personen. Så de får lys på sig, men uden at der kommer så meget lys ind i kameraet. Hvis du gør den anden vej rundt, så vil folk blive helt mørke i ansigterne, og så så vil du have et meget lyst vindue bag dem, så det, det er ikke så pænt.
1: Til dem, der var med og lyttede med i afsnit 67, tror jeg det var, hvor Anne Kring var derinde, så er det her en, en god gentagelse, fordi det er fuldstændig det samme, som, som hun sagde. Og det giver også det sig selv, fordi det er jo det visuelle, vi arbejder med, i hvert fald lige taler om lige nu her. Er det andet, man skal tænke på i forhold til sådan
0: location indenfor? Nej, det tror jeg ikke. Altså, man skal tænke på, at der ikke er... For mange hårde overflader, som man er meget tæt på, det vil give sådan et rummelig lyd, og det ved du alt om, når du også laver podcaster, at at man får for meget rumfornemmelse og sådan noget. Men der er kun en måde rigtig at gøre det på, det er at tage nogle høretelefoner på, og stikke dem ind i de kamera, og så så må du ligesom vurdere, for det er den eneste måde, man rigtig kan høre på, om det lyder godt. Og og i den forbindelse skal man måske sige, at video, der er lyd lige så vigtigt. Og det er tit det, folk glemmer. Men ja, nogle gange vil jeg sige, at det er mere vigtigt. Altså, jeg har lavet jeg ved ikke hvor mange videoer fra Bolius og har fået alt muligt feedback. Der er aldrig nogen, der har sagt, at det der var der underbylyst, eller øh, det der det var der lidt sjovt skåret. Men hvis der er støj på optagelserne i form af vind eller sådan noget, så ligger folk mærke til dem med det samme, og det er et irritationsmoment for dem. Øh, så det lyder mindst lige så vigtigt som billedet.
1: Ja. Okay, så nu har vi uh, sådan nogenlunde det, uh, det tekniske på plads, og vi har vores location. Um, så noget som et, uh, et storyboard, det er jo noget, som man hører så meget i, uh, i videooptagelsesterminologi. Uh, er det noget, skal man lave, ligesom sådan en eller anden stor Hollywoodfilm, eller hvordan arbejder man med den slags?
0: Det vil nok være lidt overkill. Uh, specielt <laughs> til sådan mindre at det selv videoer, how-to videoer og sådan noget. Men uh, det jeg gør, det er, at altså, det handler om at have en meget klar plan ind i sit hoved. Så jeg ved, hvad jeg vil vise, og jeg ved, hvad der skal forklares, inden jeg går på optagelse. Og det har jeg sådan en rimelig klar plan for, og også rækkefølgen osv. Og der er man jo godt på vej, hvis man laver sådan nogle how-to-videoer, fordi de tit har en naturlig rækkefølge. Hvis man skal vise folk, hvordan de laver en flæskesteg, så starter man det ene sted, og så kører man igennem. Ja, fordi der er noget proces i, i det man skal vise. Ja, lige præcis. Der er en naturlig fremdrift, som gør at man starter et sted og slutter et andet. Men der vil jeg så sidde, hvis jeg skulle gøre det her med flæskesteg, så vil jeg finde ud af hvordan det gør, så jeg vil snakke med min medvirkende om det. Og så vil jeg simpelthen sætte mig ned og så hvad skal vi vise og hvad skal forklares, mens det bliver vist. Og så vil jeg så vende med min medvirkende. Og jeg kan godt lige arbejde sådan at jeg har en meget klar plan inden jeg går i gang. Men så omvendt, så står jeg heller ikke med planen og følger den, når jeg er i gang. Fordi så kan det også blive meget stift, eller meget, øh, meget unaturligt. Og igen, det er også bedre at lade sin, sin medvirkende selv finde måden lige at sige det på, i stedet for sætningen skal være bygget op sådan og sådan. Så, øh, så det er have en klar plan, og så have den godt indarbejdet i dit hoved, men så læg den lidt væk, når du er i gang med optagelserne, og så bare være til stede.
1: Ja, hvad med øh, sådan noget som... Øh at få godkendt den slags. Fordi når man er øh, hos en, en kunde i, i de tilfælde, eller hvis man er i øh, marketingafdelingen og man lige skal have salgschefen eller marketingchefen eller direktøren, hvem det nu kan være, til at sige, yes, den her film, den skal vi, øh, den kan vi godt skære på den her måde. Skal man, hvor, meget, hvor meget skal man så have med? Øh, fordi Ja, du har det i hovedet, men hvis der er nogen, der skal godkende det, så er det lidt svært at få en godkendelse mm. på noget, som du, som du bare, bare har i hovedet. Yeah. Så er der nogen, har du nogle nogen tips til, hvordan man ligesom kan lave det på en fin måde? Skal man tegne det? Er der smarte programmer, eller hvad, hvad er det?
0: Jeg tror, at det er en meget stor opgave at skulle til at tegne det og sådan noget. Det har jeg i hvert fald aldrig gjort, så det er mere at hvad det, lave en klar outline af, hvad det er. Men altså ikke kun på, hvad der skal siges, også på det, på det rent visuelle. Så hvad for nogle billeder skal laves? Hvad skal vi sørge for at have et nærbillede af? Hvordan skal vi vise det her? Hvordan får vi det til at glæde? Og så kan man jo ligesom supplere det med at forklare. Eller man kan lave nogle små videotest, hvor man prøver at vise, hvad det er, man vil med det.
1: Mm-hmm.
0: Der findes også smarte storyboard-programmer, og de er også meget brugt i fiktionsfilm, hvor man ligesom lidt mere miniturøst bestemmer sig for ham her, han skal gå fra det her hjørne til det her hjørne, og det skal cirka tage 6 sekunder, kameraet er placeret her og sådan, så der er det rart at have nogle klare billeder af, hvad det er for en beskæring og sådan noget, hvor man er lidt mere bundet til virkeligheden, når man laver noget, der er som det her ja. så jeg bruger i hvert fald ikke storyboard men det handler om, man kan stadigvæk godt det kan også være stillbilder, at man tog nogle enkelte stillbilder, sådan her vil jeg beskære personen eller sådan her vil vi vil lave det her køkken hvor flæskesten skal vises. Ja. Øhm, og hvis man kan tegne, kan man selvfølgelig også gøre det.
1: Ja, og så som, som du selv sagde, du var du inde på det der med, at øh det kan godt være, at man har et fuldstændig storyboard øh, i hovedet, eller lige øh, skrevet det sådan, at det kan blive godkendt. Men også gøre opmærksom på, at det kan godt være, at vi lige finder på et eller andet fuldstændig genialt, mens vi er in the spur of the moment, og så egentlig bare kører den der. Øh, så det skal da også ligesom være et, et ok for øh, hos, hos den pågænder, der ligesom godkender øh, storyboardet på forhånd.
0: Ja, helt klart. Og man kan også sige, at man, man kan komme meget langt ved, at altså med de her how to de er til at forstå, så hvis jeg, hvis jeg forklarer en kunde øh, I kan komme ud til nogle flere øh, øh, mennesker ved at lave den her how to film om hvordan man øh, vedligeholder sin ski øh, det er den her webshop sælger skiudstyr så er det egentlig ret nemt for dem at forstå hvad, hvad den gør den film og hvad den kan øh, hvor det er lidt sværere hvis vi er over i jeg vil gerne lave en profilfilm om din virksomhed, og så stoppe samtalen der. Ja. Fordi den kan jo indeholde alt muligt, den kan indeholde kunder, den kan indeholde mange personer, den kan indeholde de her billeder, eller de her billeder, eller de her billeder.
1: Ja, og ligesom når man skriver blogposter eller laver billeder, eller øh, podcast, eller hvad det kan være, så når man har lavet et par stykker, og man har den tillid, der skal til øh, oppefra, så er det oftest, at, at de slipper mere og mere, om fint nok, det har de altså styr på, øh, så, så kører I bare, sådan, som I synes. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt at sælge ind, at de første par gange, at det bare fungerer, og chefen er glad for det, fordi så får man meget mere skal man sige, leeway efterfølgende.
0: Ja, lige præcis. Og så tror jeg også bare, vi bevæger os fra mod, hvor det tidligere var nogle store klumper af film. Vi laver den her store, fine profilfilm, 6 minutter, fortæller alt om vores virksomhed, til at vi nu har Facebook, vi har YouTube, som er sultne og skal have noget løbende. Du er ikke at lave én ting hver halvår. Så hvis man skal i gang med at lave nogle gode Facebook-videoer, og det er der jo nogle gode grunde til, fordi Facebook har skruet sindssygt op for det. Så heller lave en masse små ting, og heller gør det til den der proces, hvor du, du tager, prøver noget af, ser hvordan det virker med din målgruppe, prøver noget nyt af. Og det kan man kun, hvis man holder til nogle små, lækre ting, og det er jo alligevel også det, der virker på Facebook. Folk har ikke 6 minutter til at sidde på Facebook og se en video, så skal den i hvert fald være meget, meget relevant for dem. Det er lidt bedre på YouTube, hvor, hvor folk kan være et andet mode. Hvis de skal løse det problem, så, kan det være, så ser de igennem til videoen er
1: ja. slut. Nogle af de der ting, som man så bruger i selve videoen, altså vi har stødt på lyset og øh, den person, som ligesom skal være med, Sådan noget, øh, nu, nu øh, taler vi om at få øh, stikket en kylling og øh, hvad det nu kan være, flæskesteg, rekvisitter, er der noget, man skal tage højde for i der?
0: Nej, egentlig ikke så meget. Det, det er lige ud af landevejen. Det, det, er bare, det eneste, man skal, det er, i hvert fald det har jeg oplevet, at der skal være en klar aftale for mig, der står bag kameraet, og det, der står foran, om hvem, der ligesom har styr på rekvisitterne og setup'et. Fordi det er jo lidt en delt opgave, og man kan godt have en eller anden medvirkende, som siger, det klarer jeg lige, men man skal være sådan meget specifik på, hvad skal der være med, og hvad skal der vises.
1: Så det, det er noget at der er noget projektledelse i anfødelsestegn, som man øh, ligesom skal aftale på forhånd. Det er, så det er dig, der tager flæskestegn med, og det er dig, der sørger for, at du har en, en uh, temperaturmåler ja. og alle de der ting, således at, at det er til stede, fordi når man står der og ikke har det lige pludselig, så øh, ja, det kan man selvfølgelig købe, men hvis ja. de andre ting, så kan det blive lidt mere besværligt.
0: Ja, og det er bare sådan noget, der skal være på plads, så man kan, igen kan få ro omkring sin optagelser.
1: Har du nogle tanker om øh, sådan selve distributionen af at det her? Nu vi har vi både talt om YouTube og Facebook og, og Twitter. Kan man selvfølgelig også lægge det op på andre mm. sociale kanaler. Er der, er der nogle ting, man, man ellers skal tænke på i forhold til at få det udbredt efterfølgende og måske endda inkludere de brugere, de ser i filmen, altså så man kan få noget interaktion med dem, især hvis det er på sociale medier. Kan man gøre et eller andet i, i selve videoen for, for at lægge op til det?
0: Ja, det kan man helt sikkert det, det handler jo også om at vælge nogle øh, emner, for eksempel på Facebook, som gør, at man regner med, at der er nogen, der vil interagere med det. Øh, og det kan jo både være, altså der er mange ting ved de her how-to-videoer, som virkelig kan give likes og delinger. Hvis de hjælper folk, så har de nok også en interesse i at dele det. Øh, så det, det er sådan meget grundlæggende, øh, men man kan jo også gøre noget mere i videoen, du kunne... Jeg vil nok nærmere bruge teksten ved siden af til at opfordre, hvis folk har andre gode råd, kan de komme med dem. Øhm, og generelt, få skrevet nogle gode tekster. Øh, det er jo ikke kun det visuelle, der fanger. Øh, så ligesom med din blogpost, sørg for, at der er nogle tekster omkring videoen, som sælger videoen, og forklar, hvad får du ud af at se den her video.
1: Ja, især når det er de her uh, evergreen uh, indholdselementer, som vi taler om her, så er det ikke særligt smart, at øh, personen, der står foran kameraet og siger, ja, og hvis du har en god idé, så send den til mig på den her, den her mail. Fordi hvis vedkommende så ikke er ansat i bixen øh, en halv år senere, så er mailadressen lige pludselig lukket, og så øh, ja. så heller kører det, som du siger i, i teksten. Ja, ja, så kan
0: man øh, bedre pille ved det og sådan. Men generelt er også på YouTube specielt for det tagget op med søgeord, altså der er forskellige tags, du kan lægge på sørg for at have en beskrivelse der er jo nogen der bare smækker en titel på ikke nogen beskrivelse men alt det her det, det, det er ligesom noget der går ud til Google søgealgoritmer så giv dem noget at arbejde med og i tagsene der er det tit det jeg gør at hvis jeg har lavet en, en eller anden film hvor der er et bestemt ord men der også er nogle synonymer til det ord så vil jeg putte dem i tagsene sådan at hvis folk bruger et andet ord til at søge på så vil de stadigvæk
1: Ja, altså så man skal tænke hele sin, sin CEO ind i sin, sit YouTube-distributionsarbejde. Ja. Lad os hoppe over i noget, noget teknologi. Yeah. Mobiltelefon, kamera til 30.000 kroner, og i så fald hvilke. Hvad, hvad bruger du, og hvad vil du anbefale folk, som, som skal til at starte med det her?
0: Det, det, jeg tror, der er det vigtigste, det er, at udstyret må ikke blive nogen barriere. Det er sådan, jeg selv har det, men det er virkelig også, at man har det, hvis man ikke er vant til at lave video, så så skal du simpelthen gå efter noget, som er pålideligt, og som øh, er rimelig automatisk. Øh, også selvom du måske har en interesse for alt det her foto og video. Øh, fordi at, altså... Selvfølgelig, nu arbejder jeg professionelt med det, så jeg vil gerne have et kamera, der er oppe i den prisklasse, hvor jeg har en masse manuelle indstillinger. Så jeg selv kan styre det ene og det andet. Jeg kan styre lyset, jeg kan styre fokus, jeg kan styre det ene og det andet. Men, hvis du er ny i det her game, så vil jeg ikke have, at du står og kigger på de kamera og bruger tiden på det, fordi så får du ikke en god øh, how 2 video ud af det, fordi du skal også kunne være der i forhold til din medvirkning, og du skal kunne være der i forhold til historien. Så der vil jeg meget hellere have, at man køber noget billigere konsumerudstyr, øh, som øh, har alle de her how-to-funktioner. Og det kan godt være en iPhone. En iPhone er, er glimrende, og vi ved det alle sammen, at det er nemt at bruge, og det giver stadigvæk rigtig flotte videoer. Det kan være et, et consumer som ligner noget, du skal have med på ferie. Det kan man få til, altså selv 2-3.000 kroner, så, så ved jeg, det giver de nogle rigtig flotte billeder.
1: Mm.
0: Der er dog en ting, jeg vil sige, når man skal ud og investere, og det er, at igen, <lødder> lyden er lige så vigtig som billedet. Og det, der tit er, det er, at alle de her små forbrugerkameraer, der har de gjort rigtig meget for billedet, så du kan selv på meget billige kameraer faktisk få nogle flotte billeder og nogle gode autofunktioner. Men øh, lyden, det er der aldrig nogen, der står nede i butikken og bekymrer sig om. Så der sidder bare en eller anden øh, mikrofon indbygget i kameraet, som fanger al verdens lyd, der kommer fra alle retninger. Øhm, og det er ikke særlig godt at arbejde med. Så sørg for at købe et lille videokamera, der har en indgang det er sådan set bare det, du skal sørge for. Fordi så har du bagefter mulighederne for at købe en, øh, en mikrofon. Du går en interview mikrofon, eller en shotgun-mikrofon, som er en, der sidder på kameraet og kun fanger det, den peger på. Eller en mikroport, hvor du kan sætte øh, en lille mikrofon øh, på kanten af din øh, medvirkende øh, skjorte og så øh, sende det trødlæs til kameraet. Øh, så hvis du bare har en mikrofon indgang, så er du sådan set ret godt kørende i forhold til at opgradere senere. Ja. Og den med iPhone. Øh, de har faktisk fået meget ud af den mikrofon der sidder i den men det fungerer altså bedst hvis du interviewer nogen hvor du står med 1-1,5 okay. meters afstand og de står foran dig øh, for det er det mikrofonen kan fange men hvis de står og arbejder med et eller andet og du både kommer lidt tæt på dem og så går du langt fra dem og så, videre, så, så dur det altså ikke og der kan du igen også sagtens opgøre det i din iPhone og få alverdens øh, mikrofoner til den også Ja, det er faktisk ligger som er en af
1: 2016-planerne for, for health marketing at få købt. Altså, nu har de fleste, der lytter med, har sikkert et billede af mig med uh, den her tele- mikrofon, som, som jeg har til, uh, som jeg normalt bruger. Men uh, Røde har sådan nogle iPhone-mikrofoner, som, uh, som jeg har et uh, godt kig på lige nu. Ja. Lad os hoppe over i noget uh, redigering. Hvad bruger, hvad bruger du, og uh, det er lidt professionelt, men hvad kan du også anbefale til uh, folk, der sådan er ved at starte?
0: Okay. Øh, jamen, jeg bruger Final Cut Pro X, som er, ja, Final Cut Pro X, øh, som er i Mac-universet, det kan du kun få til Mac, og det er ligesom Apples bud på øh, et redigeringsprogram. Hvad står det i? Øh... Det koster 2300 kroner, øh, og det er jo egentlig meget tilforladeligt, men altså, i, der er også til Windows, eller også til Mac, der kan man også øh, bruge Adobe Premiere, som er sådan, det er de to store, vil at sige, Final Cut Pro og Adobe Premiere. Mm-hmm. Men, jeg vil også godt sige, at hvis man er ny i videouniverset, igen, bekymrer der ikke så meget om det her redigeringsprogram. Jeg vil øh, gå med iMovie, der er Max øh, gratis tilbud, eller jeg vil gå med Windows Movie Maker, der er Microsofts øh, gratis tilbud. Eller der er også andre gratis eller billige alternativer, som man kan søge sig frem til. Øhm, og det vil jeg simpelthen, fordi at, igen, det skal ikke være en barriere, og du behøver ikke en masse funktioner, som du ikke bruger. Og så vil jeg også, som vi måske også kommer ind på lidt senere, så vil jeg også opfordre til, at man faktisk optager sådan, at man ikke får så meget redigeringsarbejde, fordi det er der, jeg oplever, at folk de knækker nakken, hvis de er nye i det her, fordi det kan tage rigtig lang tid, og det kan være rigtig frustrerende at redigere. Så hellere optage nogle mindre film, og optage nogle film, hvor du har planlagt det så godt, at du ikke står med en hel masse optagelser og en hel masse klipperi bagefter. Og da de her gratisprogrammer, der kommer du altså rigtig langt med dem. Og de, er også, de bliver bedre og bedre hele tiden.
1: Ja. Og nu er vi en lille, lille smule inde på allerede, på ting, som man skal prøve at undgå. Er der et par andre ting, som, som er virkelig, virkelig dumme at gøre?
0: Ja, det, er, det er nogle gentagelser, som altså startet ud uden at have en plan. Det der, vi skal lige bruge noget video, eller kan, kan vi ikke lige gøre det her? Eller, øh, det... Det tror jeg bare ikke giver så gode resultater. Så læg lige en slagplan inden kameraet blev tændt. Også fordi at det, bliver, det bliver en masse spildtid at stå med kameraet og ikke rigtig have en plan. Og så vil jeg sige, at hvis man er ny i det, hold dig fra alt for store projekter. Lad være med at starte med den store corporate video, der skal forklare alt fra, fra den ene ende til den anden ende af butikken. Start med nogle små projekter, start med nogle små videoer, små opdelinger. Og så prøv der frem. Øhm, Støj på optagelser, det har vi været inde på. Yeah. Ja. Så det eneste, det sidste jeg vil sige, i forhold til nu når vi taler webvideoer, det er, sørg for at komme rimelig hurtigt i gang med din video. Mm. Ha' en rimelig hård start på den. Øh, fordi at hvis, øh, hvis der er en lang indledning, det kan være, at du har logoer og, og det ene og det andet, men også bare, at, at øh, det åbner op med en kornmark og musik og sådan noget. <laughs> altså du har tabt folk. Folk er ekstrem, øh, ekstremt... Øh, Krævende på det her punkt, de giver dig to til 5 sekunder, og så, så skal du altså være ved at levere et eller, andet, øh, ja. når vi taler på det. Og specielt også på, på smartphones og sådan. Der er ikke så meget. Yes.
1: Lige om to sekunder, så øh, har du øh, tre helt konkrete råd til lige til start med det samme. Det kan være, at der er lidt gentagelse i det, men simpelthen bare, hvis man, hvis man er blevet helt op og kører over det her, som jeg er helt klart håber, man er, så er der tre gode råd til at komme i gang med det samme, og så har vi øh, mulighed for, at øh, hvis man lytter med derude, og øh, man den i gang, så kan man faktisk øh, vinde Mikkel for en dag. Øh, og der lader vi den ligge der, og det er en lille teaser. Fordi jeg vil gerne lige har lov til at uh, takke alle de mennesker, som er patrons her på uh, Help Marketing. Det er uh, de mennesker, som uh, mener, at de får så meget værdi ud af at lytte med uh, på hvert afsnit her, at de siger, at jeg kunne godt tænke mig at give 3 dollars, 10 dollars, 5 dollars, whatever. Et eller andet beløb uh, for, uh, for ligesom at støtte produktionen af Help Marketing i forhold til uh, de udgifter, der er med uh, både mikrofoner og hosting og... Få skrevet show notes og redigering. Og alle de her ting, som der skal til, når man laver en podcast. Vi er sindssygt glade for, for jeres støtte. Og det er jo ikke ens med, at alle skal, skal støtte podcasten. Det er jo helt op til en selv. Den er selvfølgelig gratis. Men dem, som støtter, det er virkelig dem, som sørger for, at alle andre også kan lytte med. Så hvis man er sådan en, som tænker, det kunne jeg godt tænke mig at give en lille, en lille hånd med på vejen. Så er det altså ind på patreoncom erik Og det er altså patreoncom skrådstreg Erik Godt Mikkel! Konkret, tre gode råd sådan lige uh, rapid style
0: Min første råd det er at det skal handle om din målgruppe og ikke dig og det er der, jeg ser at flest de går galt med video det er at de laver videoer der handler om virksomheden, der handler om virksomhedens produkter og øhm det var, måske, det var måske meget fint dengang, hvor der ikke var så gode visninger på, hvad, hvad det egentlig giver i form af afspilninger, og hvor, hvor lang tid folk hænger med. Fordi det, der er sandheden, er, specielt hvis du vil nå nye folk, det er, at det skal handle om din målgruppe. Og øh, jeg var lige, for, for at finde et eksempel på det her, så var jeg lige at tjekke Danske Banks YouTube-kanal, og fandt et godt og et dårligt eksempel. Og de havde det dårlige eksempel, det, det er en video, der hedder Danske Bank Specialister til Mindre Erhverv. Og det lugter også lidt af reklame allerede i titlen, og det handler om os, 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 os. Øh, men omvendt så er din en anden øh, god video, som, øh, som går lidt mere hælpe-marketingvejen, og det, den hedder Gode råd om at læse et semester i udlandet. Og den er så blevet set 20.000 gange, hvor den anden kun er blevet set 170 gange. Der er en væsentlig forskel. <laughs> ja, og det, det er faktisk et generelt billede. Og det igen, den her den ligger jo og trækker noget trafik fra søgemaskinerne også. Fordi skal man semester til udlandet, jamen det, altså det er jo klart, det der, det, vi vil interessere dig. Så tag udgangspunkt i de problemer, dine målgrupper har, de spørgsmål, de allerede stiller. Så i stedet for at lave den her profilfilm om, at vi er specialister til mindre erhverv, jamen så find ud af, hvad for nogle problemer, de mindre erhverv har, og så lave video om det. Yep. Så det, det er, hvad hedder det, råd nummer et. Og så råd nummer to, det er det, vi har været inde på. Tænk fra start over, hvor videoen skal bruges. Vi har været inde på Facebook og YouTube. og det, Hvis det skal bruges på Instagram eller Twitter, så har du lige pludselig også nogle tidsbegrænsninger, du skal til at tage højde for. Så have en klar idé om det, og måske sige, okay, den her video den skal primært bruges til Facebook, så det er det, vi laver den efter. Eller gå ud og lave nogle versioneringer til de forskellige platforme. Yes. Og det sidste, det er minimere redigeringstiden. Så hvis du kan planlægge dig ud af det, eller optage dig ud af det, så er det bedre. Og det vil for eksempel sige med med flæskestegn der, at det kunne kunne være, at at hvis vi fik planlagt lidt bedre inden start, så skulle vi lave flere stop undervejs, færre færre ting, og det vil bare give færre klips. Og... Det er tit redigeringstiden, hvor folk går galt på det, så brug heller lidt ekstra tid på optagelser, heller tage noget om et par gange, for det så sidder i kassen, og det er smooth, i stedet for at skulle til at sidde og reparere det i redigeringen, og det, det er også det, der er det video, at du, du har det med hjem, du har, og så, altså, en blogindlæg, det kan man skrive om, hvis det ikke fungerer, men øh, videoen, der, der har du lidt det udgangspunkt, du har. Du kan ja. selvfølgelig lave ændringer, men altså.
1: Fedt, ja, de ændringer, man eventuelt skulle lave, og lave en ny dag med location og så, videre, der er, så ligger rigtig mange penge i det. Godt, der er øh, tre gode råd der. Øhm, det er noget med, at øh, man kan få dig på besøg, hvis, øh, hvis man er heldig at vinde. Vi, øh, vi har lavet en lille aftale, og nu vil jeg lade dig forklare, hvordan,
0: øh, ja. hvordan det foregår. Jamen, det er jo, vi er jo begge to også i podcast podcasts og man, man får alverdens skuldkorn, men det er ikke altid, man får, får taget aksen på dem. Mm. Og det vil vi altså gerne have folk, de, de gør her i dag. Og video, det, det er noget, I skal i gang med derude. Så øh, det vi tænkte, det var, at øh, inde på Help Marketings øh, Facebook-side, der vil den her podcast blive delt. Og i kommentarfeltet der, der må I meget gerne byde ind med de idéer, I har til videoer, der kan hjælpe jeres målgruppe. Så den her how-to-tilgang, eller i hvert fald den her Help Marketing-tilgang, hvad kan de bruge derude? Hvordan kan vi lave video, der handler om dem? For, for at motivere jer lidt til det, så, så vil jeg skulle gerne give en dag af min tid, hvor jeg kommer ud og ligesom hjælper jer lidt i gang med video i jeres organisation. Og det kan både være, at vi skal sidde og se på nogle koncepter. Hvad, hvad for nogle videoer kunne være sjovere at lave? Kan vi lave en serie af videoer, som giver mening? Men det kan også være, at det er udstyr, vi skal se på. Det kan være, at I skal i gang med at optage på iPhone, så jeg kan komme med et par øvelser, og I skal prøve, eller sådan noget, og så kan vi lave noget feedback. Så det er sådan meget åbent. Men det trækker vi lovet om blandt alle dem, der har kommenteret og kommet med nogle idéer. Og skulle man slet ikke ske at have nogle idéer, jamen så skriv det derinde, skriv hvem I er og hvad for en målgruppe I har. Så kan det være, at jeg eller nogle andre derude, de kan, de kan hjælpe lidt på vej.
1: Yes. Og det foregår altså på Help Marketings Facebook-side. Som sagt, det er simpelthen at finde opslaget, hvor vi deler dagens afsnit. Og simpelthen bare skriv derinde. Husk lige at skrive navnet, de giver sig selv, selv men den virksomhed, man nu engang arbejder i. Og et, et, et godt, nogle gode tanker omkring, hvad det er, man gerne vil i gang med. Og så kan man måske vinde en, en dag med Mikkel til noget sparring omkring det her. Hvis jeg kunne, så ville jeg også gøre det, fordi så kunne vi få lavet en masse helpmarketing-videoer. Men, uh, Jamen, ja, du må også godt deltage. Jeg må også godt deltage, det er <laughs> ja. fedt. Nå, men det er super. Hvis nu det er, at man ikke vinder det her, og man stadigvæk gerne vil følge dig og få din input, hvor skal man så følge dig hen?
0: Jamen, man kan altid tage fat i mig, og man kan fange mig på Twitter. Det er at Andersen Mikkel. Ja. <laughs> og så kan man finde mig ind på fanfabrikken.dk. Der er min hjemmeside. Og der ligger også, ja, der ligger en mail på mig, en telefonnummer og så videre. Så det skal ikke være så svært. Og man er altid velkommen til at stille nogle spørgsmål, hvis man står og skal over for det, i gang med det her og øh, tænker, det der er en eller anden barriere eller sådan noget. Så kan det være, at vi kan få rådet dervejen. Det er tit man, man kan komme frem til et eller andet.
1: Yes, så uh, Andersen understreger Mikkel på Twitter og Fanfabrikken.dk. Det har været Mikkel, det er super fedt. Lille smule akavet, fordi vi kender hinanden så godt og sidder lige overfor hinanden, men det er kun sjovt.
0: Ja, ja, vi er vant til at snakke sammen.
1: <laughs> tak fordi du var med, Mikkel. Det
0: vil jeg være gerne.
1: Igen mange, mange tak til Mikkel, og hvor er det fedt, at en af lytterne, en af jer derude, som lytter med, som kommer med et godt bud på, hvad du gerne vil have hjælp til og sparring til i forhold til at få lavet øh, videoer. Der er en af jer, der har løbet helt en hel dag med Mikkel. Øhm, u- Udover at han er super så er han også en vældig, vældig flink fyr med god humor. Så jeg synes altså, at du skal gå ind på facebook.com og så en køer. Du finder opslaget til den her øh, podcast, og så skriver du dernede, hvad det er, du gerne vil have hjælp til, og så vælger vi en af jer. Mange tak til alle patrons. I er mega, mega seje. Tak for, at I holder Help marketing kørende. Hvis du ikke har råd til at støtte marketing, så kan du faktisk hjælpe alligevel. Bare skriv en mail til en person i dit netværk, som du mener vil kunne få værdi ud af at lytte med. Så har du hjulpet os. Du har hjulpet en person i dit netværk, og så har du også hjulpet dig selv. Næste gang, der får vi besøg af Grimur Fjellstad, og han vil give os råd om, hvordan man kan få kollegaer med på dine nye idéer. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Tak for nu, og husk: vi at hjælpe andre opnår når du også selv succes. Vi hører ved.